0: šlo o jedno z ekonomických centier dnešného Slovenska. Teraz je to región s máloživeným turistickým potenciálom a najvyššími mierami nezamestnanosti v krajine. Gemer bol baníckým a priemyselným rajom, ktorý rozvíjal najmä šľachtický rod Andrášiovcov. Z ich podnikania nezostalo takmer nič, pretože sa o to štát nedokázal postarať. Vitajte pri podcaste Ekonomia ľudskou rečou, ktorý vám prináša portál skpodcasty.sk Ja som Nikola Šuliková Bajanová a o Gemery sa budem v tejto epizode rozprávať s Martinom Lindákom. Martin mimochodom minulý týždeň vydal na svojom YouTube kanáli o tejto téme video s parádnymi zábermi viacerých nielen technických pamiatok na Gemerii, Ak ste ho ešte nevideli, určite si ho po vypočutí podcastu pozrite. A ešte jeden oznám predtým, než začneme. Hľadáme pre tento podcast sponzora. Môžete ním byť vy alebo vaša firma ozvite sa nám na info.skpodcasty.sk Štatistiku počúvanosti nájdete v popise tejto epizódy. Martin, tak poďme sa najskôr porozprávať o Gemery. Ty z Gemera pochádzaš... Tak nám trošku priblíž tento región. Čo máš na ňom najradšej, čo ti možno na ňom najviac prekáža, čo sa ti páči, nepáči?
1: No tak ako vravíš presne, z Gemera pochádzam, narodil som sa tu nedaleko vy v podstate, aby som bol presnejší, keďže Gemer sú v podstate dneska tri okresy ktoré sú najvyššie rozdelené do dvoch krajov. Ja mám 28 rokov, čiže ono už vtedy, keď som sa narodil, to bola v zásade Hladová dolina, respektíve na dobrej ceste k Hladovej doline, celý Gemer, okolí rožňavy a tak ďalej. Ja sa tu aj často vrácia, mám tu stále rodičov a pravdepodobne sa tu aj presťahujem o nejaký čas, na nejaký čas zase. Čo ja mám najradšej na gemeri. Celú mladosť som mal spojenú so športom, strašne veľa som tu pobehal, či už pamiatok, alebo rôznych prírodných krás, to nazvime, kopcov a tak ďalej, planín. Gemer má slovenský kras, ktorý je známy, avšak, ako vravíš, dosť nenavštevovaný a skôr je to také, že zaujímavosť pre miestnych. Priznám sa, že aj ja osobne som sa väčšinu svojho života nedíval na Gemer, že je to dedistvo Andrášiocov. Samozrejme všetci, čo pochádzajú z Rožňavia z okolia vedia, že je tu kaštel Betliar, hrad Krásna Hvorka, ktorý sa aj tak negatívne preslavil, keď vyhorel v roku 2012 a vlastne doteraz ešte nie je sprístupnený a stále sa rekonštruuje. O tomto všetci tu akože vedia, chodia do kaštela a tak ďalej, len nikto nevedel ako keby o tých ďalších pamiatkách, ktoré tu zanechali Andrašiovci, Tu treba uznať a priznať prácu Černých dier, vlastne, ktoré Celý ten Gamer, ako keby spopularizovali a hlavne jeho technické pamiatky, na ktorých pracovali Andrášiovci a pracovali na rozvoji vlastne Gamera po tej nejakej banickej stránke alebo technickej stránke, k čomu sa asi dostaneme. Ale samozrejme dlhodobo som tu vnímal to, že je to skrátka hľadová dolina, je tu vidieť, že ľudia majú problém s prácou aj dnes, aj predtým som to často počúval od kamarátov aj od známych alebo rodinných známych, že skrátka ľudia tu nemajú prácu, berú prvé, čo nájdu, pretože. A to jedno pracovné miesto tu čaká niekoľko ľudí, ktorí by sa zamestnali. Čiže týmto je zkrátka GEMER z a nevyzerá to zatiaľ, že by sa to nejak dalo vyriešiť nejak rýchlo.
0: Nie len, že perú prácu, ktorú dostanú alebo za teda, ktorá sa náskytne, ale aj často odchádzajú. Veď aj ty si teda toho príkladom, že istý čas si žil alebo aj momentálne žiješ mimo, aj keď sa vlastne plánuješ vrátiť. Dobre, tak si poďme povedať GEMER v číslach a vlastne tie základné fakty.
1: V zásade prvé číslo, ktoré každému napadňa, vždy sa o ňom hovorí, je miera nezamestnanosti. Ono to tak odráža trošku tú ekonomickú silu regiónu. Práve aj preto sa označuje GEMER vlastne za Hladovú dolinu, respektíve za Hladové doliny tie okresy ako Revúca, rožňava a sobota. Keď sa pozrieme niekde ešte trošku viac rokov dozadu na obdobie krízy v roku 2008 až 2010, vtedy tá nezamestnanosť bola až nad 30%, čiže každý tretí človek v podstate nemal prácu, ktorý bol schopný. V súčasnosti to už kleslo, je to niekde medzi 15 až 20 percentami. Keď som sa pozeral na dáta z novembra minulého roka, tak vlastne tieto tri okresy, ktoré som spomínal, boli na prvých priečkách s najväčšou evidovanou nezamestnanosťou. Ono potom, keď sa trošku človek pozrie aj hlbšie na tie čísla, tak zistí, že vlastne ešte horšie je ten fakt, že tí, čo sú nezamestnaní, sú dlhodobo nezamestnaní. To sú tí, ktorí si prácu hľadajú viac ako rok a ten podiel na tom celkovom poštene zamestnaných je 50 a viac percent, čo je strašne veľa, keď sa pozrieme na západné Slovensko, tak tam je to väčšina okolo 10-20 percent. Čiže je tu dlhodobo skratka problém s prácou. Bude tu hrať rolu aj fakt, že gemer je skratka aj oblasťou, kde je veľký počet rómskej populácie, ktorá dlhodobo má problém si nájsť prácu, keďže žijú v osadách, majú problém sa dostať z tej generačnej chudoby a tak ďalej. Čiže samozrejme aj toto skresluje tieto čísla a celkovo vplýva negatívne samozrejme na celkový rozvoj Gemera.
0: Jednoducho ten problém v podstate poznáme. Čo je na ňom asi najviac bezútešné je to, že on je dlhodobý. Že toto vlastne sa o Gemeri dá povedať. Už v podstate odkedy sa rozpadlo Československo? Možno?
1: V zásade odkedy asi padol socializmus, však za socializmu sa ešte snažili komunisti ako keby držať to banictvo. Veď všetky tieto doliny v podstate sú banické doliny, pomaly každá tretia obec má verbe niečo, čo súvisí s banictvom, čiže tie bane tu sú stále, sú tu otvorené, niektoré štvolne, sú tu už toho naučné chodníky a tak ďalej. Ale v zásade po socializme začal ten silný úpadok banictva, keďže to banictvo sa nedokázalo udržať. Jednak za tým asi bolo to, že skratka nebolo ekonomicky efektívne, na druhej strane aj to, že sa tie trhy začali otvárať a vedeli to vlastnejšie nosiť asi z Ukrajiny a z Ruska a tak ďalej, čiže neboli konkurencieschopné tie bane a samozrejme je to vyčerpateľná surovina, ktorá raz skončí a skrátka nebudete už mať čo ťažiť čiže GMR v zásade na to doplatil myslím, že poslednou baňou alebo takým veľkým podnikom, ktorý zanikol bol Siderit v Nižnej Slanej kde vlastne podnikali aj Andrášiovci, ten zanikol v roku 2008, ale už proste Posledné roky mal ťažkosti a štát to skrátka dotoval. Tak nejak ako teraz ešte dotuje bane v Novákoch.
0: No a vlastne z čoho ten zvýšok Gemera v podstate žije? Poznáme tieto údaje? Lebo napríklad ja keď som robila podobný podcast ešte asi tak pol roka dozadu, tak som tam hovorila o tom, že tiež som vlastne Gemer poznala až počas pandémie, kedy som si miesto zahraničia zvolila dovolenku na Slovensku, precestovala som tam viaceré kúty, ale samozrejme to bol necelý týždeň, čo som tam strávila, ale veľmi dobre si teda samozrejme pamätám Magnezitovce pri elšave, že tam sa deje ťažba a ešte si pamätám aj ťažbu v Tisovci, ktorá, ak sa nemýlim, ešte stále funguje Čiže čo tam vlastne momentálne ako ťaha tú ekonomiku, aj keď teda nie je dostatočne, ale čo je možno ten hlavný klaster ekonomický na gameri.
1: V zásade ťažko to, je, že pozrieť z nejakého štatistického úradu a podobne, ale ja keďže robím vo finstate, tak mám lepší pohľad na tie podniky a na to, čo robia, a koľko zarábajú a podobne. Keď som sa pozrel vlastne na tie najväčšie podniky a najväčších zamestnávateľov, tak väčšinou sú to priemyselné podniky, ako si spomínala. V okrese Revúca je to hlavne. Jedna druhá magnezitka, myslím, že slomák a slovenské magnezitové závody Elšava. Tie nikto neprehliadne v podstate, kto ide do revu cez hociakej strany, zkrátka na tie závody narazí, lebo sú hneď vedľa cesty, a za zanechávajú dosť veľkú environmentálnu záťaž za sebou, keďže je to vyslovene mesačná krajina okolo Elšavy. Keď som sa pozor, že na Rožňavský okres, tak ešte sú tu nejaké v zásade banícké závody, však je tu Vápenka, Karmeus Gombasegu. To možno bude známejšie poslucháčom, že je tam Gombasecká jaskyňa, ktorá je hodne navštevovaná v sezóne. To tiež neprehľadnú, pretože je to na hlavnej trase do Košíc. A ešte sú to nejaké menšie podniky, ale v zásade všetky tieto podniky sú priemyselné alebo spracovateľské, alebo vyrábajú nejaké kovy, alebo spracovajú kovy. Čo nehovorím teda, že sú to zlé podniky, len nie sú to podniky, ktoré by vytvárali nejaké lepšie pracovné miesta. Hej. Sú to zkrátka spracovateľské podniky a... Najhoršie na tom je, že môže aj rýchlo zaniknúť, pretože aj tie bane väčšinou majú problém s tým, že skrátka na jednej strane vyčerpateľnosť tých nerastných surovín, na druhej strane ohrozujú všetky tieto súčasné problémy, že vysoké ceny energií nemôžu vyvážať do Ruska na Ukrajinu a podobne oni tam mali obchodných partnerov. Čiže nejaká veľká zotrvačnosť týchto podnikov nie je, že desiatky rokov dopredu. A preto sú vlastne tie pracovné miesta tak ohrozené, pretože jednak nie sú to nejak superplatené pracovné miesta, čo nehovorím, že môžu za to samotní zamestnávateľia, Skrátka, oni na to nemajú, aby platili lepšie. Na druhej strane, tá nejaká udržateľnosť tu skrátka nie je, ako keby ten región si stále hľadá čo ďalej. Veď posledných 30 rokov sa asi v politike hovorí o tom, že ako pomáhať vlastne Hladovým dolinám, ako ich transformovať z tej banickej histórie na niečo súčasné.
0: Na vlastne rôzne dotácie a podpory sa pozrel aj najvyšší kontrolný úrad. Tak možno nám ešte povedz vlastne, k čomu on prišiel, že ako funguje tá štátna podpora.
1: Myslím, že niekedy okolo roku 2015, alebo možno trošku skôr, sa štát rozhodol, že vyfiltroval 20 regiónov s najvyššou nezamestnanosťou a tieto regióny sa snaží vlastne Podporovať. či už je to že s nejakými vzvýhodnenými podmienkami pre čerpanie eurofondov a tak ďalej, alebo je tam spomínaný štátny príspevok. Regionálny príspevok vlastne zastrešovalo ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, v zásade ministerstvo, ktoré sa práve o regióny do nejakej mery stara, a rozhodli sa, že nejaký balík peňazí, myslím, že to bolo necelých 100 miliónov, ako keby rozdajú týmto okresom, ktoré si podajú nejaké projekty, ktoré by mali mať zmysel a majú pomôcť k tomu vytvárať pracovné miesta v týchto ohrozených okresoch. Národný kontrolný úrad vlastne povedal, že veľmi sa im to nedarí, to čerpanie bolo nejakých 80%, ale keď sa na to pozreli bližšie, tak zistili, že väčšina peňazí v týchto projektoch vlastne išli na nejaký rozvoj infraštruktúry, že kanalizácia alebo nákup nejakých strojov a podobne Nebolo toto samotné vytváranie pracovných miest. Čiže v tejto analýze oni to veľmi spochybnili, že v princípe ten príspevok na rozvoj týchto regiónov vôbec nepomáha. Skôr sa z toho sanujú iné problémy, ktoré nevedia sánovať tie samotné regióny, pretože na to nemajú peniaze v rozpočtoch.
0: A ešte teda mi napadlo, že počas pandémie sa pravdepodobne zvýšili čísla prenocovaní osôb v tomto regióne. A asi by bolo lepšie sa porozprávať niekým priamo odtiaľ, kto by vedel presne popísať situáciu v turistickom ruchu, ale tak teda ty subjektívne to ako vnímaš, že naozaj sa to tam zlepšilo, odkedy ľudia možno viac vyhľadávali dovolenky na Slovensku a zlepšili sa možno že aj nejako tie služby alebo vôbec.
1: Keď ja mám hovoriť za hlavne okres Rožňava, keďže tu som najčastejšie a bavím sa to aj s ľuďmi a ja mám tu kamarátov a tak ďalej. V zásade ono, pandémia asi tomu trochu pomohla, pretože ľudia boli zavretí na Slovensku a zkrátka nič iné im neostalo. Však aj ty si to spomínala, že si sa rozhodla sem ísť, pretože inde si nemohla ísť, tak si sa sem išla pozrieť.
0: Ono sa dalo cestovať do zahraničia, ale tak nie každý si zvolil tú možnosť, keďže cestovanie vtedy nebolo považované za úplne najbezpečnejšie, pokiaľ si nešiel z do nejakého rezortu a podobne.
1: Hej, že na jednej strane sme sa báli, na druhej strane asi to bolo aj náročnejšie, že musela si mať tézu a tak ďalej. V zásade.. Dlhodobo tá situácia s nejakým rozvojom cestovného ruchu tu podľa mňa nie je dobrá. Akože to je za mňa, že subjektívne, keď sa aj bavím s ľuďmi, ktorí tu chcú ísť, že na dve tri noci, tak väčšinou majú problém, že nevedia si zohnať ako keby ubytovanie. Tu tých ubytovaní nie je veľa, že keď si človek nájde že Airbnb a dá si okolie Rožňavy. Dobre, teraz to už veľmi zlepšil napríklad spomínaný kláštor, ktorý sa veľmi spopularizoval. je to také kultúrne centrum Rožňavy, za čo som veľmi rád, ale predtým tu fakt, že ako keby nebolo kde bývať, neboli tu tie ubytovania. A Samozrejme, takému turistovi ako si ty asi, že potrebuje sa ubytovať a potom už nejak si vystačí, že nemusí mať teraz nejaké dobré jedlo a podobne, že o tomu nejde, ale chce si pozrieť pamiatky a niečo pochodiť, to je, že úplne v pohode. Ale asi väčšina turistov je taká, že chce sa ubytovať, chce sa niekde dobre najesť, chce využiť tie služby miestne a potom niečo pochodiť, tak s tým už je trošku problém, lebo tie podniky tu fungujú krátko, služby tu nejaké extra nie sú, Napríklad v poslednom období sa veľmi spopularizovali kostoly tu na Gemery, kde vlastne objavili, že máme tu nejaké fresky, o ktorých sme nevedeli, pretože boli zamalované. Obehlo to všetky médiá, len akurát všetci, čo tu prídu a chcú si pozrieť tie kostoly, tak zistia, že musia do každého kostola volať, pretože nie sú vždy otvorené. A zkrátka musí tam prísť ten, čo sa o ten kostol stará, väčšinou miestny kňaz, ktorý vám to otvorí a dá vám nejaký výklad, keď sa mu chce alebo keď na to má čas, samozrejme. Čiže toto je väčšinou ten... Problém presne turistického ruchu, že my ako keby nie sme na to naučení tu mať otvorené dvere a poskytovať tieto služby. A väčšinou ten turistický ruch skončí na tom, že ľudia idú do kaštela Betriary, pretože ten dlhodobo je otvorený a funguje. Alebo idú do miestnych sprístupnených jaskyn, ktoré sú rovnako populárne a v sezóne fungujú.
0: Ja mám podobnú skúsenosť s rodným domom Pavla Dobšinského v Slavošovciach kam sme sa úplne že náhodou dostali počas toho nášho cestovania a tiež bol zatvorený a bol, myslím, že týždeň, čo zase chápem, lebo asi človek, ktorý sa stará možno o tú expozíciu, má aj nejaké iné zamestnanie, ale nevedeli sme sa vlastne ani dovolať, ak si spomínam správne na to telefónne číslo, že či sa vôbec vieme pozrieť donútra.
1: Tieto rodné domy tu sú a asi všade to je problém, že skrátka majú to väčšinou obce alebo nejakí nadšenci a ono to nie je jednodenne otvorené, pretože oni sa na to dívajú tak, že tak nemáme návštevníkov, tak my to nebudeme mať otvorené, len tí o potom nikdy neprídu, keď to je zatvorené, čiže to je taký začarovaný kruh. No. Klasické
0: sliepka alebo vajce alebo podobné metafory. No dobre, ale aby to nebolo len o tom, že sa sťažujeme na turistický ruch na Gemery, vieme to uzavrieť tým, že Gemer naozaj má čo ponúknuť a asi momentálne by bolo fajn, keby turisti trošku znížili nejaké svoje očakávania od služieb, lebo stále treba povedať, že tam človek dokáže zažiť peknú dovolenku. No vlastne prečo tam dokáže človek zažiť aj peknú dovolenku je vďaka rodu Andrášovcov, o ktorých sa možno teraz trošku bližšie porozprávame o tej ich aktivite, pretože oni boli tí, ktorí ešte pred viac ako 100 rokmi rozvíjali tento región, rozvíjali jeho banictvo, ako sme už spomenuli, rozvíjali aj teda nejaké iné segmenty. No a oni po sebe zanechali množstvo zaujímavých technických pamiatok, teda nielen technických, lebo však predsa aj Betliar a Krásna hôrka a tak ďalej. Tak... Vráťme sa teraz trošku do histórie a povedzme si, čo za rod to vlastne bol a čo po sebe zanechal.
1: V zásade, tak ako vravíš, Andrášiuci boli hlavne už pred prvou svetovou vojnou v jedným z najvýznamnejších uhorských rodov, aspoň tak hovoria historici, ktorí pôsobil práve na Gemery. Aby som to ešte upresnil, ono, nebol to jediný rod, ktorý tu pôsobil, hej, že keď pôjdeme od dolinu ďalej, do Rebúckého okresu, tam väčšinou budeme počuť meno Burgovci, to zase iný šlaktický rod. Ja som sa vo videu väčšinou venoval okoliu Róžňavy, lebo inak by to bolo fakt, že na hodinu to video. Čiže ty, spomínaš Andrášiovci, boli významným rodom, ktorí pôsobili na území Gemera. Pôsobili a podnikali tu najmä v baníctve, čím sa vlastne potom aj neskôr Gemer preslávil. A stále tu po nich ostali ako keby významné technické pamiatky, ktoré žiaľ sú v zanedbanom stave. A väčšinou sú už len tak udržované, aby to ešte stálo, ale nejak sa to nerekonštruuje. Práve po Andrášiovcoch ostal aj Hrad Krásna Hvorka, ktorý sa v súčasnosti rekonštruuje a Kaščalbetviári, ktorí asi všetci poznajú. V zásade... Pred prvou svetovou vojnou, respektíve koncom 19. storočia, sa Andrašovci najviac vlastne zaslúžili o ten rozvoj baníctva na Gemerii. stavali tu vlastne huty a všetky možné budovy a zariadenia na spracovanie železnej rudy, ktorá sa tu pomaly v každej jednej dedine ťažila, alebo v každom jednom kopci. A historici práve toto obdobie označujú za zlatý čas Gemera, Keďže Andrašioci boli šlachtický rok, ale v zásade boli to podnikatelia, ktorí prevádzkovali tie podniky, ďalej ich rozširovali, stavali vlastne robotníkom banické kolónie, vytvárali pracovné miesta. Samozrejme, môžeme si to trošku tak idealizovať, že Gemer mal svoje zlaté časy a všetci sa tu mali krásne a rozprávkovo. Prirodzene na tú dobu to úplne tak nie je, pretože samozrejme ten banický život bežného robotníka bol ťažký. V princípe celá rodina vlastne pracovala na tých baniach. Ženy a deti na povrchu, muži väčšinou podzemov, robili dvanácky a tak ďalej. Ale napriek tomu Andrášiovci sa snažili stávať kolónie, nejaké dobré bývanie, kde mali lekára, deti mohli chodiť do školy a podobne. Mali aj nejaký sociálny systém alebo sociálne zabezpečenie v prípade, že niečo sa s tomu baníkovi stalo, tak aby rodina bola do nejakej miery zabezpečená alebo keď išiel baník na dôchodok a tak ďalej. Keby som mal také najvýznamnejšie nejaké pamiatky spomenúť, alebo na čo môžu tu aj ľudia, čo tu pôjdu naraziť, tak určite to sú dve huty, ktoré dal postaviť ešte Emanuel Andráši, a to je huta Etelka a huta Karol. Jedna sa nachádza medzi Vlachovou a Dobšinou, to je huta Karol. A v Nižnej Slanej, kde som spomínal, že pôsobil najdlhšie ešte Sidery, ktorý sa zrušil v roku 2008, tam je hneď vlastne huta Etelka. Hutu Etelku vidíme rovno z cesty, keď pojeme autom okolo, Obe tieto huty v podstate občianske združenia, aj čierne diery na to napríklad poukazovali, snažia sa ich nejak udržovať. Myslím si, že poskytuje aj také, že keď niekto sa tam chce ísť pozrieť aj to väčšia tam tak niekto im dá aj prednášku a prevedie ich tým objektom.
0: No ja som sa tam išla pozrieť bez nikoho. <laughs> so som si to tam išla samozrejme pokúkať, lebo z tej cesty to vyzerá strašidelne, ale zároveň krásne, hej? Že ak má človek cít pre túto estetiku postapokaliptickú, tak si to vie vychutnať. Čiže trošinku sme to tam nabúrali, ale myslím, že nie sme jediní, že každý, kto ide okolo, tak mu to napadne, že idem sa tam pozrieť. Mm-hmm.
1: Myslím, že k húte etelke sa tam aj dá v pohode dostať, že nie je s tým nejaký problém, ku hute Karol, myslím, že to je normálne teraz súkromný pozemok, skladujú tam drevo alebo niečo také, čiže neviem, že či už úplne jednoducho sa tam dá dostať, ale treba by zase priznať, že obe tieto huty sú v dozlom stave a skôr sa čaká na to, že sa opravia a niečo s nimi bude, pretože inak spadnú pod náporom času a dažďa a poveternostných podmienok. Určite čo nám utkvelo sú samozrejme Kaščel a Hrad Krasná horka. Hrad sa, hádam, v najbližších rokoch pustia a opäť otvorí a potom ešte kopec takých menších, drobných technických pamiatok. Nebudem asi všetky vymenovať, ani si na všetky nespomeniem, ale jedna ešte, ktorá mi tak utkvela v pamäti, je, že Andrá mali vlastne svojho lekára, ktorý mal v obci tiež banické obči v Čučme svoju vilu. Nie že z výšky tejto vily, ale je už značne schátraná táto vila, samozrejme stále má strechu a niekomu patrí stále ju nájdu vlastne ľudia v Čučme a je to veľmi pekná vila červenej farby, veľmi nezvyčajná, úplne nezapadá do tých bežných dedinských domov v okolí. Rovnako som dronové zábery použil vo videu. Nie je to úplne, že technická pamiatka, ale tiež je to taká drobnosť, ktorú po tu nájdeme. Ale keby sme sa ešte napríklad zastavili v Rožňave, že to posolstvo tých Andrášiovcov, alebo to, čo po nich ostalo, ešte stále nájdeme v meste. Andrášiovci napríklad financovali aj Syrotine z Vrožňave stavbu reformovaného kostola, ktorý stále tam nájdeme. Nájdeme stále aj starú nemocnicu, kde ešte moji rodičia hovorili, že chodili do tejto nemocnice, kým nefungovala nová nemocnica, ktorá v súčasnosti patrí Pente. A stále vlastne stojí tá nemocnica. Je to pekná architektúra. Aj to je vlastne taká tá pamiatka po tých Andrášiovcoch. Čiže ono to je také možno aj neúctivé zo strany Gemerčanov, že v podstate Andrašovci tu zanechali ten majetok, investovali tu dosť veľa peňazí, ale my si to ako keby nevážime a tie pamiatky sú v stave, v akom sú. Väčšina z nich chátra, okrem kaštela a krásnej hvorky a vlastne nikto sa ako keby o nich nejak viac nestará. Pritom tom asi niekde inde v zahraničí na inom mieste, v inom čase by tie pamiatky niekto udržiaval a chodili by tam dávi ľudí, tak ako chodia napríklad teraz do Banskej šťavnice. Len tu skrátka to zatiaľ tak nevyzerá a nevyzerá to zatiaľ na nejaké svetlejšie zajtrajšky s týmito pamiatkami.
0: Treba ešte povedať inak, že veľakrát sa, teraz to poviem, že vyhovárajú, ale nemyslím to len v tom zlom význame slova, že ľudia sa tak niekedy vyhovárajú, aká je napríklad zlá dostupnosť, že ako sa ťažko na niektoré miesta dá dostať, ale ja keď si to vezmem, tak v podstate až po brezno sa človek vie dostať, čo ja viem, po diálnici. A z Brezna sa dá ísť v podstate dole na GMR. A nehovorím, že sú to najľahšie trasy, ale akože keď to nemám naplánované ako jednodňový výlet, tak definitívne sa to dá urobiť. Hej, že vieš si to rozkuskovať, naplánovať a pekne si to obcestovať. Tomáš
1: Tomáš pravda, akože z mojho pohľadu to je boboz, lebo ja som tu fakt že 10 rokov bicykloval na cestnom bicykli a viem hodnotiť proste, že stav za toho, kde sa vieš dostať z pred rokov a teraz. A teraz je to fakt, že každý kopec má pomaly ako fakt novú asfaltku, sú tu nové cesty. Ja často hovorím, že sú tu lepšie cesty ako v Bratislave, pretože skrátka tu sa k tým peniazom, ako keby regióny ľahšie dostanú a vedia opravovať cesty, zatiaľ čo Bratislava to má ťažšie, lebo je to rozvinutejší región. A fakt, že podľa mňa tu s tým cestným napojením a tak ďalej nie je problém, fakt sú tu nové cesty, nikto tu nepríde o podvozok a podobne ako furče si robia srandu. Ale samozrejme nie je tu diaľnica, že sú tu len také tie menšie úseky. Teraz je niečo postavené, novo otvorené zálučencom, ale fakt nie je to cesta, kde človek poje 50, akože je to normálna cesta, kde sa všade dostane, myslím, že bez problémov.
0: A treba inak aj povedať, že viaceré cestné úseky na Gemery sú zaradené medzi najkrajšie cesty na Slovensku. Existuje taká, neviem, či sú oni nejaká skupina, alebo čo skrátka Instagramový účet, ktorý sa volá Okresky a oni propagujú viacere cesty pre motoristov aj na Gemery. A teda viaceré sme si odšoferovali s manželom a bolo to super. Jedna z vecí, ale ešte, ktorú by som chcela podotknúť, ktorú si spomínal vo svojom videu je, že keď sa rozprávame o Andrášijovcoch a ich baníckom podnikaní, tak oni veľmi správne vyhodnotili, že to baníctvo tu nebude navždy, aj ako si sám viackrát podotkol pri ešte dnes fungujúcich podnikoch, že oni počítali s tým, že raz sa to nerastné bohatstvo minie, tak ako sa vlastne na to oni pripravovali alebo čo vlastne oni plánovali a ako im to potom vlastne komunistický režim uťal.
1: V zásade no, historici hovoria, že oni sa pripravovali Skôr to, že sa snažili ako keby rozvíjať tú cestnú sieť medzi dedinami a mestami a chceli nejak viac propagovať cestovný ruch, respektíve kúpeľníctvo na Hornom Gemmery, kde chceli vlastne začať viac podnikať a počítali s tým, ako hovorí, že skrátka tie bane už nebudú, tie žily tak výnosné a budú musieť ich zatvárať. Oni to myslím, že veľmi nestihli, pretože prišla prvá, druhá svetová vojna a potom prišli Benešové dekrety, ktorým de facto zobrali majetok a dostalo sa to do moci štátu, aj keď treba zase priznať, že kaštel Betliar napríklad je, myslím, že jediný kaštel na Slovensku, kde ostali pôvodné veci v ňom a pôvodné proste veci po Andrášihovcoch, ale napriek tomu všetky majetky im zobrali, že, že oni to v podstate nestihli. No a samozrejme, keď prišiel socializmus, tak on sa snažil to banístvo zase obnovovať. Niektoré prevádzky, ktoré ostali po Andrášihovcoch, respektíve tej rimomuránsko spoločnosti, ktorá spojila tie ďalšie podniky a zastrešili sa tam vlastne všetky banické podniky, respektíve väčšina z nich, ktoré pôsobili na Gemery a aj tie od Andrášilcov, tak socializmus sa vlastne niektoré z nich redukoval, pozatváral, niektoré bane zase nové otvoril v zhodov okolnosti aj tam, kde vlastne skadia pochádzam, kde bývam, tak tu sa otvárali nové bane počas socializmu a bola tu nad kopcami taká lanovka, ktorá vlastne smerovala do Rožňavy, kde sa tá rúda spracovávala. Ale vlastne asi po socializme sa tak ukázalo, že ani to nebola cesta, tie bane už neboli tak výnosné, čiže v konečnom dôsledku sa všetko pozatváralo a ako som hovoril, ten Siderit bol posledný. A vlastne od tohto obdobia ten Gamer si ako keby hľadá nejakú svoju budúcnosť, respektíve niečo, v čom by mohol byť tak silný, že by nad tými ostatnými regiélmi dokázal nejak akože dobehnúť alebo aj predbehnúť možno. Ja sa vždy tak trošku možno nádejám, že Gemer možno 10-20 rokov bude niečo také ako Banská šťavnica. Banská šťavnica je tiež banický región, aj keď významne Nemecký pôsobilo tam veľa Nemcov, čo stále je videná architektúra a tak ďalej, ale aspoň ja to tak vnímam subjektívne, že pred 10-15 rokmi nikto nevedel vlastne o Banskej šťavnici a potom sa to stalo zrazu strašne cool miesto, kde každý chodil na dovolenku, chodilo sa tam na víkendy a keď sa Bávim s ľuďmi, ktorí pochádzajú zo šťavnice, tak mi povedia, že nikdy šťavnicu nevideli tak plnú a že už oni sami nemajú pomaly kde zaparkovať, pretože všetci tam chodia do tej šťavnice. A pritom tiež, keď si sa so zoberieme, tak je to jeden z tých takých zaostalejších regiónov, kde nie sú nejaké významné podniky, pretože je to v zásade Horská oblasť, kde bolo veľmi silné baníctvo a doteraz sú tam jeho zbytky. Čiže ja vždy tak dúfam, že raz sa možno to dostane aj z Gemera o 10-20 rokov a zrazu
0: to ľudia objavia. Asi musíš sa o to pričiniť aj ty nejakým podielom, čo v podstate aj robíme. Hej, teraz ty si spravil video, teraz nahrávame podcast, popularizujeme Gamer. Dúfam, že mi to raz vrátiš, keď sa budeme rozprávať o mojom regióne, ktorý je tiež banský a je iba cescovec od banskej šťavnice. <laughs> Propagujem Handlovú, keby niekto chcel vedieť.
1: <laughs> no, ale Handlova vlastne tiež s tým boje má teraz problém. Však posledné dva roky sa o tom hovorí, že mala by sa nejak transformovať, ale neviem, či sa v tom nejak pokročilo.
0: No, zatiaľ. Akože až tak veľmi nie, no. tak vieme, že celý ten horno-nitrianský región mal veľké problémy v zmysle, že tam putovali dotácie, ktoré neputovali asi úplne tam, kam mali.
1: Aha, OK. <laughs>
0: <laughs> Takže toľko k tomu, ale to možno niekedy na budúce. Dobre, a posledná vec, ktorou by sme to mohli ako keby ukončiť, je, že vlastne ty teraz rozprávaš o tom, že dúfaš, že sa z Gemera stane nejaké turistické centrum, že naozaj viacero ľudí a teda nielen zo Slovenska tento región objaví, ale okrem toho si hovoril presne vo videu aj ďalšiu peknú myšlienku, že asi netreba len čakať, kedy nám sa čo stane pekné, ale že treba sa o to pričiniť a ja teda definitívne teraz nejdem nejaké odporúčania pre gemerčanov e, posielať takto na dielku, ale opäť z tvojho subjektívneho pohľadu, čo by sa malo vlastne stať, aby sa toto podarilo.
1: Ja síce dúfam, že bude z toho turisticky zaujímavejší kraj, ale samozrejme ono sa to môže skončiť aj inak. Ja to aj hovorím vo videu, že v zásade... Keby by sme išli, že 10-20 rokov dopredu, tak kľudne sa môže stať, že ja neviem, Ukrajina vstúpi do Európskej únie a zrazu ten východ sa viac rozvíje kvôli obchodnej spolupráci. A to je jeden scenár. Ďalší scenár je, že tá diaľnica do Košica niekedy dostavia, aj keď niektorí popierajú, že či diaľnica by regiónu pomohla alebo nie, ale asi by to pre tie firmy bolo jednoduchšie to nosiť na západ, ako teraz po tých okreskách, čo si spomínala. Samozrejme, pomôcť môže napríklad aj nedávno ohlásená investícia a voľba v Košiciach. Ja sám poznám kopec ľudí, ktorí dochádzajú každý deň do Koší, zábo do USTIL a podobne pracovať, čiže ono tomu regiónu a širšiemu okoliu by to určite pomohlo. Ale asi najväčšia nádej, respektíve taká tá krátkodobá nádej je v nejakom cestovnom ruchu, tak ako spomínam, ja nechcem radiť, ja nie som odborník na cestovný ruch, hej, ja len dúfam, že skrátka by sa to nejak rozvinulo, ale sám to vidím, keďže často chodím do prírody, stále tu bicyklujem a tak ďalej. Tak ja vidím, že napríklad ten slovenský kras, čo sú de facto silická, plešivecká planina, menšie planiny, ktoré sú z toho prírodného hľadiska veľmi významné, je tu kopec jáskyn, prírody a tak ďalej. A fakt, tak ako sa to píše, ako som to hovoril vo videu, je to pravda, že tieto planiny vlastne... Sú to také jediné miesta na Slovensku, kde doslova príroda vyhráva nad človekom, pretože niekedy tie planiny boli, že holé lúky, kde sa páslo a pásol sa tam dobytok a kosilo. Teraz to všetko úplne zarastá, keď tam vyndem napríklad, neviem, s môjim ocom, tak on niektoré miesta proste nepoznáva, pretože si to pamätal inak. Tak fakt ako, že na tých planinách nestetne človek nikoho a je to úplne zabudnuté, pritom sú krásne, pekné, je to významné a tak ďalej a... Priznám sa, že nemám úplne návod, že ako to zmeniť. Jedine, že my sa budeme snažiť o to si tu viac nejakých prevádzok a služieb otvoriť a viac sa snažiť propagovať tento región. Ale ja to zatiaľ veľmi nevidím. Tu preto vždy uznávam robotu Černých dier, že oni ako keby prišli mimo z toho Gemera, však nikto z nich nie je z Gemera, všetci sú zo západného Slovenska v podstate. A prišli a vlastne aj nám ukázali, že čo všetko tu máme a ja som o mnohých veciach netušil a ostávalo to len ako keby v hlavách staršej generácie, ktorá si to hovorila medzi sebou alebo o tom vedela. A oni nám vlastne tak ukázali, že no aha, túto to máte a niečo s tým spravte, my vám nemôžeme zase do nekonečna s tým pomáhať. Čiže skôr je to také ku nám, že my by sme sa mali ako keby v tomto spamätať.
0: Tak držíme gemeru peste, nech sa mu pekne zadarí, nech je to dobré miesto pre život, dobré miesto pre turizmus a ja sa teším, kedy sa tam opäť dostanem. Počúvali ste epizódu podcastu Ekonomia ľudskou rečou, moje meno je Nikola Šuliková Bajanová a o Gemery som sa rozprávala s Martinom Lindákom. Ešte pripomeniem, že Martin pripravil k tejto téme aj veľmi zaujímavé video s krásnymi drónovými zábermi všetkých možných pamiatok, alebo teda pamiatok v okolí Rožňavy, o ktorých sme sa tiež rozprávali.
1: Ja som Martin Lindák a podcast Ekonomia ľudskou rečou vám priniesol portál skpodcasty.sk na ktorom nájdete všetky slovenské podcasty aj informácie o nich.